0: Hoy arrancamos una nueva serie de sermones que se llama hasta el infinito y más allá. <ríe> Tanto hemos escuchado la frase, ¿no? Y, y a veces nos imaginamos cualquier cosa menos lo que realmente procede eh, eh, en ese sentido. Porque el único que puede ir más allá del infinito se llama Dios. <ríe> Lo único que puede ir más allá de la capacidad humana de ver límites se llama Dios. Y por eso nosotros lo celebramos eh, en, ese, en esa capacidad, en esa dimensión. Y creemos sin duda que en el Señor eh, encontraremos y alcanzaremos eh, muchas cosas. Ahora eh, quiero darte un poquito de contexto sobre el tema porque creo que es importante... Que nosotros como Iglesia de Jesucristo siempre tengamos un objetivo eh, específico sobre el que estamos apuntando para que nuestra vida pueda mantenerse en un proceso de crecimiento permanente. Muchos de nosotros cuando se tratan de las cosas de Jesucristo no mantenemos una perspectiva específica y, y por ende tampoco anhelamos más de Cristo. Si, si nosotros no, no estamos anticipando bar, ver más de Jesucristo Tampoco buscamos estar con Jesucristo Y creo que nuestro objetivo como iglesia de Jesucristo es justo eso No solo estar más cerca de Jesucristo Sino parecernos a Jesucristo eh, Y yo no sé si en, últimos, eh, si en los últimos tiempos Has hecho una revisión frente al espejo Y ves si te pareces más a Jesucristo ¿Lo viste por ahí en estos días? ¿Te pareces más a Jesucristo? Bueno, es pregunta personal, así es que ustedes contestense a sí mismos. Pero creo que ese es el objetivo recientemente y, y te lo voy a poner ahí como recomendación. Eh, empiezo a leer un libro que se llama El Cielo. Lo escribe eh, una, un doctor que se llama Randy Alcorn y... Un poco de la, de, de, de la temática de su tesis en el libro es que eh, no hablamos o más bien no ale, anhelamos de lo que no hablamos Esto implica que si nosotros como iglesia de Jesucristo no hablamos del cielo en la forma en que tenemos que hablar del cielo Y en la cantidad que tenemos que hablar del cielo entonces poco anhelamos querer estar en el cielo Entendemos que el destino final o el destino del creyente no final porque Dios no tiene punto final pero el destino del creyente es poder disfrutar de, 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 ese, de ese ambiente celestial y estar en, en las alturas con el Señor pero creo que nuestro objetivo puede tomar mayor realce cuando nosotros más hablamos y podemos imaginar lo que Dios tiene en reserva para nosotros. Obviamente desde la perspectiva bíblica. Porque nosotros podemos imaginar el cielo como sea. Pero si nosotros empezamos a imaginar el cielo desde la perspectiva bíblica. No solamente querremos hablar más de él. Pero en nuestro corazón palpitará más fuerte queriendo estar donde, donde donde estamos anticipando podemos estar y yo creo que ese es uno de los aspectos que el Señor ponía en mi corazón en las últimas semanas antes de que incluso yo empezara a leer este libro ya venía sobre mi vida eh, esa, esa sensación de decir Señor ¿cómo puedo anhelar estar más cerca de Ti? y el apóstol Pablo decía que cada vez que nosotros o dice que cada vez que nosotros hablamos de Jesucristo tenemos que contar las cosas que hemos recibido de Jesucristo. Y el cielo es justamente ese lugar que hemos recibido en herencia por Jesucristo. Porque no solamente somos salvos para tener una eternidad en la presencia del Señor. Pero la escritura nos enseña que nosotros nos hacemos herederos. De las riquezas de Dios. Y eso implica una mansión celestial. Eso implica el poder participar. De, lo, de esa ciudad celestial. Que el Señor ha previsto para nosotros. Y yo no sé cuánto últimamente has pensado en el cielo. Pero cada vez que nosotros pensamos en el cielo. Muchos lo relacionamos con, con la muerte. Porque decimos si me muero me quiero ir al cielo. Y como que ahí en ese contexto es donde empieza a aparecer el cielo. No no tenemos que esperarnos hasta estar en el último suspiro de nuestra vida para pensar en el lugar al que vamos y queremos llegar desde el momento en que Cristo nos alcanzó y yo quiero llevarte a esa consideración específica que partiendo de, de esta serie de esta temática, empecemos a pensar más en ese lugar donde Dios quiere que estemos muchos quizá ni se emocionan cuando hablamos del cielo porque no lo imaginan y hace un par de semanas yo les decía que eh, muchos de nosotros cuando alguien nos dice vas a ir a tal lugar y nunca he sido, nunca has estado pero alguien te da la noticia de que vas a llegar, lo primero que hacemos es empezar a investigar, empezamos a, a googlear las imágenes y decimos, ah, eh, este lugar es así, tiene estas características, y empezamos a nutrirnos más y más y más de ese lugar al que nos, nos han prometido que vamos a llegar, y, el, y cuando el momento llega, ya estamos sumamente emocionados de poder llegar, porque lo hemos visto tanto, lo hemos investigado tanto, lo hemos estado ante, Participando tanto que ya queremos irnos, no dijo amén, pero así es como funciona. Si yo te digo, vas a, a tomarte unas, unas vacaciones permanentes en la playa de tu, de tu, de tu selección, la que tú escojas. Ya empezamos a buscar... Quiero esta, quiero esta, quiero estar aquí... El Señor anticipa para nosotros... El que nosotros podemos pasar una eternidad... Hablando del infinito de la vida... Porque la eternidad es justo eso... En dos lugares específicos... La escritura nos refiere... El cielo como el lugar de la... De la eterna felicidad... Del eterno gozo... Pero también la escritura nos refiere... El infierno... Y no podemos hablar del cielo sin que por consecuencia podamos hablar de, eh, tengamos que hablar del infierno, aunque es el lugar del que menos queremos hablar, porque ninguno queremos ni siquiera que pase por nuestra mente que esa pudiera ser una alternativa de una eternidad para nosotros. Pero la realidad es que si nosotros empezamos a enfocar correctamente, a pesar de que existe uno y el otro, nosotros empezaremos a enfocar en aquello a lo que sí queremos enfocar, a donde sí queremos llegar y donde anhelamos que podamos estar en algún momento de nuestra vida. Amén. Y hay un pasaje, quiero encauzarte en este pasaje, porque creo que cuando hablamos en esa línea, hablando del cielo, estamos hablando de una ciudadanía en particular. Y yo quiero que consideremos hoy justamente El que cuando Dios nos motiva a pensar en el cielo Es en un sentido permanente Y Filipenses capítulo 1 verso 27 Dice de la siguiente manera Sobre todo deben vivir como ciudadanos Del cielo comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Jesucristo entonces sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito luchando juntos por la fe es decir la buena noticia dice sobre todo deben vivir como buenos o como ciudadanos del cielo Quiero, quiero enfatizar dos cosas Primero el apóstol Pablo nos, nos exhorta, nos alienta a vivir como ciudadanos del cielo Y alguno dirá ¿cómo voy a vivir como algo que ni siquiera imagino O ni siquiera pienso suficiente Ni siquiera hablo del cielo y el apóstol Pablo me exhorta a que viva como un ciudadano del cielo ni siquiera imagino el cielo y el apóstol Pablo me dice que yo tengo que vivir como un ciudadano del cielo ese es un punto de reflexión importante porque cuando nosotros anhelamos ciudadanía y quiero darte luz un poquito sobre lo que la ciudadanía implica y dicen algunos algunos conocedores al respecto de la ciudadanía para, de, para marcar una definición dicen es una condición de una persona por la que está por, por la que esta es validada como miembro de un territorio nación y país la ciudadanía es una condición de una persona por la que esta es validada nosotros somos validados como ciudadanos del cielo bajo esa perspectiva de gracia Pablo dice, vive como un ciudadano del cielo porque Pablo entiende que por la gracia nosotros dejamos de vivir como ciudadanos de este mundo, aferrados a las cosas de este mundo, eh, distraídos por las cosas de este mundo y, y perdiendo la concepción de nuestra ciudadanía celestial. Y Pablo dice, eh, alerta, vuelve tus sentidos a lo que es. Las cosas viejas pasaron en el libro de Gálatas el apóstol Pablo lo refiere y dice eso se quedó atrás ahora vives en un nuevo concepto de vida y ese punto es algo que no podemos perder de vista no nos podemos enredar tanto en los asuntos y en los negocios de esta vida finita que perdamos de vista que nosotros que aunque estamos en este mundo no somos de este mundo que aunque las luchas que vivimos son de este tiempo y para esta generación no son luchas que en particular se tengan que defender desde la perspectiva de ganar ese territorio porque lo que nosotros estamos tratando de alcanzar y por lo que nosotros estamos velando es por aquello que tiene que ver con la gracia Que es la misma presencia de Dios Que es el, el mismo territorio de Dios Que es la misma nación de Dios A la que queremos llegar la escritura también nos enseña que nosotros hemos sido llamados real sacerdocio, una nación santa por la gracia de Jesucristo, eso se extendió hacia los gentiles que somos nosotros, Dios nos ha dado la capacidad de migrar a, la, a ese punto del cielo, a esa intención del cielo donde podamos también tener el placer y el privilegio de una ciudadanía Déjeme explicarlo de otra manera, porque parece que no me han entendido. Yo estaría en un grito. ¿Ciudadano del cielo? Wow. Algunos y si algunos de los países primermundistas le dijeran, vente, te tengo una ciudadanía. Ahí te guacho, pastor. Bye. Porque me están ofreciendo la ciudadanía quizá del vecino del norte, quizá de un país escandinavo de primer mundo, quizá en algún lugar de Europa, y decimos, no, esa es una ciudadanía que valdría la pena tener, y algunos empiezan a decir, ¿por qué? Porque esa ciudadanía implica que yo tengo privilegios de primer mundo, estás conmigo, ¿verdad?, esa ciudadanía implica que yo tengo privilegios de primer mundo y yo quiero estar en un lugar que me garantice privilegios de primer mundo un mejor ingreso un mejor acomodo familiar un mejor espacio para vivir o oh, alternativas hacia el futuro para alcanzar y queremos estar en ese lugar el apóstol Pablo dice considera ese principio de ciudadanía dice la condición de una persona los autores de esta de esta definición dicen en la que dice de una persona por la que esa es validada es miembro Dios nos ha dado esa capacidad de poder entender que nosotros pertenecemos a un reino mayor y que nuestra ciudadanía está en el cielo. Y que si nosotros empezamos a hacer un poquito de exégesis. De, 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 de investigación sobre lo que implica nuestra ciudadanía. Les aseguro que ninguno quisiera seguir aquí. No dijo amén. Pero por lo menos a mí me pasa así. De verdad. Estoy aquí porque Dios quiere que esté aquí pero cuando yo pienso en mi ciudadanía en el cielo no más llanto no más tristeza, no más dolor no más pesar, no más miseria no más estar preocupado no más qué va a pasar mañana sino eternamente y para siempre vivir en la contemplación de la gloria de Dios ¿Quién quiere estar aquí ni siquiera quisiéramos que nuestros hijos siguieran aquí porque empieza a crecer nuestra dimensión de lo que somos. Dicen los expertos de las ciudadanías que esto implica, la ciudadanía implica una serie de derechos y deberes como los siguientes, conocer las leyes que regulan el sistema político de nuestra nación, cuáles son las leyes del cielo. Esto implica que podamos contribuir a la sociedad como un ciudadano o ciudadana pensando a escala colectiva y no sola individual. ¿Quiénes son ciudadanos conmigo? ¿Y qué beneficios tenemos como ciudadanos, no ciudadanos, pero ciudadanos del cielo? Vamos avanzando, ¿verdad? Ya me estoy emocionando. ¿Ustedes también? Esto implica que nosotros empezamos a tener ese orgullo sobre el lugar al que pertenecemos. Hay quienes son capaces de morir con la bandera enredada por un país. ¿Por qué? Porque implican el sacrificio para ese territorio, para esa nación, para la comunidad que conforma el territorio. Los apóstoles estaban conscientes de lo que implicaba ser ciudadano del cielo por eso no se limitaban en la forma en que compartían el evangelio, salían a un lugar, salían al otro, los amenazaban en un lugar y le decía a la iglesia del lugar no vayas ahí otra vez porque te andan buscando, ah no allá voy otra vez y se regresaban al mismo lugar, Pablo lo sacaban de la cárcel y luego se regresaba al mismo lugar de donde lo habían sacado de la cárcel y seguía predicando, porque su concepto de ser ciudadano Le daba el valor Le daba el vigor Le daba la inspiración Le daba el ánimo Le daba la fuerza Para seguir proclamando La nación a la que él pertenece Y eso lo siguió haciendo De modo que no tenía miedo Para poder publicarlo indi, 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 No importando las implicaciones Cuando nosotros empezamos a conceptualizar nuestra vida en esa dimensión de cielo y ser de ser ciudadanos del cielo entonces vamos a tener valor para poder proclamar y decirle a los demás sin temor a lo que pueda suceder porque sabemos lo que implica el cielo quien que vive en una nación con privilegios no le está presumiendo cada rato, no es que acá Tú allá así Pero yo acá no Otro, otro, otro rollo Tú allá sufriendo porque quieras, Pero yo acá de este lado Porque empezamos a ver Los privilegios que existen Dicen también Los expertos sobre derechos y deberes En los ciudadanos Se trata de cumplir Con las obligaciones jurídicas Dios ha establecido Un canon específico De leyes que nos ayuden a poder mantenernos en la vigencia De nuestra ciudadanía En otras palabras La ciudadanía que Dios nos ha dado No caduca Simplemente nosotros manteniéndonos En el canon de leyes Que nos mantenga con los privilegios Debidos vamos a seguirlo cultivando Y será nuestra Y la, podemos, la podremos traspasar Será el legado de nuestra vida Pero tenemos que crecer En esos conceptos Primero Yo no soy de este mundo Soy ciudadano del cielo Segundo Tener conocimiento De los privilegios Que implica ser ciudadano Tercero Estar consciente Que no solo son privilegios Pero son también obligaciones Que tenemos Para que nuestra ciudadanía Se mantenga vigente Y que podamos seguir avanzando en ello ser ciudadano implica Que podamos poseer los derechos Que dictan las leyes del territorio Dios nos ha ofrecido el cielo Y lo que se dicta en el cielo Es válido para nosotros Por eso dice la escritura Que cuando oramos Y nos ponemos de acuerdo sobre algo Todo lo que ates en el cielo Será atado en la tierra Porque esas son las implicaciones Del territorio al que tú perteneces dices gloria a Dios lo estás procesando porque es una maravilla y Dios ya te lo dio no tienes que ir a tocar puertas a ver si te dejan ser ciudadano el Señor Jesucristo te está ofreciendo ciudadanía gratis con todos los derechos y privilegios no te va a costar nada porque Jesús ya lo pagó lo pagó en la cruz del Calvario no tienes que hacer nada adicional sino mantenerte bajo el esquema, el cuadro, el marco de lo que te ayude a conservar la ciudadanía, pero mientras tú camines en esa realidad la ciudadanía será tuya Prosperarás en ello Verás la gloria de Dios Habrá privilegios que no querrás dejar de lado Y verás cosas sobrenaturales Porque el territorio al que tú, te, tú perteneces No tiene limitantes Es eterno, es infinito Es aquel territorio que se sobrepone Sobre lo imposible Y muestra la gloria de Dios A su nombre uh. Yo sí quiero ser ciudadano de ese lugar. Y a partir de hoy quiero pensar más en ello. A partir de hoy quiero decirle, Señor, que nunca pierda de vista de dónde soy, a dónde me has traído. Y que eso me anime. Porque eso inspira nuestro corazón. Una de las cosas que hemos visto mucho en últimas fechas Sobre todo aquí en la ciudad de Monterrey Es la cantidad de migrantes Usted y yo somos testigos de un éxodo de migrantes increíble De todas partes del mundo Y cuando en ocasiones he tenido oportunidad De platicar con alguno de ellos yo le digo ¿por qué? ¿por qué estás dispuesto a hacer todo ese sacrificio? algunos sufren mientras caminan por kilómetros para poder llegar a puntos distintos hasta alcanzar su objetivo y dice porque en el lugar donde estoy me estoy muriendo y dice estoy dispuesto a morir en el intento antes que morirme donde estoy y mi deseo es que mis siguientes generaciones puedan vivir mejor que yo. Por eso no importa el sacrificio, lo vamos a hacer. Hace algunos meses atrás hablaba con unos, eh, una pareja haitiana, y me decía: nosotros abrimos una nueva brecha por el Amazonas, entrando por Colombia para poder cruzar después hacia Centroamérica. Dice: si Esa brecha no existía. Muchos haitianos empezaron a caminar por ahí la abrieron muchos murieron en el camino y otros ya pasamos después de que ellos pagaron el precio dice pero cualquier sacrificio vale la pena para una mejor condición de vida mis hermanos Dios no nos lleva a ese extremo de tener que sacrificar nuestra vida para abrir una brecha Jesús ya pagó el precio de la brecha Y la brecha que nos separaba de Dios De nuestra ciudadanía en el cielo Jesús la pagó Tú ya no tienes que abrir nuevas brechas Solo tienes que caminar Por donde Jesús abrió la brecha Y recuperar para ti La capacidad de vivir como ciudadano Como ciudadano del cielo si nosotros aprovechamos esa realidad en la que hoy vivimos, veremos la gloria de Dios, el apóstol Pablo hablaba a Filipenses en el capítulo 2 verso 3 y decía no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir considerados a los demás como mejor que a ustedes, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren de interesarse en los demás tengan la misma actitud que tuvo Cristo, que aunque era Dios, no consideró que al ser igual a Dios, fuera algo al lo cual aferrarse en cambio renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre se humilló a sí mismo a obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales Dios hizo lo inverso se sacrificó a sí mismo para que tú no tuvieras que hacerlo en tu condición de regresar y de retomar tu ciudadanía Dios lo pagó los principios de la ciudadanía aquellas cosas que nos motivan a poder tomar aquello que Dios ha puesto en nuestras manos tiene que ver con asumir la misma actitud que tuvo Cristo pero mira la diferencia la actitud que tomó Cristo de humillación fue para rescate de nuestra vida pero la actitud que tú tienes de perseverar en los principios de Cristo es para retomar tu ciudadanía que Dios te dio por privilegio de gracia Él sufrió para que tú no sufras Él pagó para que tú puedas disfrutar de los privilegios del cielo pero pensemos en ello ¿Cómo se adquiere la ciudadanía? Muy fácil Para nosotros no toma mucho Porque lo que se tenía que pagar Ya se pagó Insisto en ello Lo que el Señor nos motiva a hacer en este tiempo Para poder tomar la ciudadanía Que Él nos ofrece Es tan sencillo Como recibirla Dice y a todos los que le recibieron No puso más cuando tú quieres ser ciudadano, insisto, de algún otro país, te dan una, un montón de requisitos. Y tienes que tener un abogado que te explique los requisitos, que te diga los detalles. Pero el Señor dice que lo único que tú tienes que hacer para adquirir la ciudadanía del cielo es recibirlo. Porque a todo el que le recibió, le dio el derecho de ser hijo de Él. Y como hijo También heredero Y coheredero Con Jesucristo Del cielo De la eternidad De los privilegios De la ciudadanía Vamos a hacerlo fuerte al Señor No desearías estar allá Nosotros lo adquirimos En ese nuevo nacimiento Se adquiere por nacimiento Se adquiere por naturalización Dios nos hizo nacer de nuevo y lo adquirimos en las dos vertientes porque al nacer de nuevo nacimos en una nueva condición pero también el Señor nos adoptó entonces no hay quien nos arrebate la ciudadanía porque la tenemos en ambos sentidos la tenemos por el derecho de haber renacido en, en, en el ambiente de Dios a través de la gracia y porque en ese sentido el Señor nos adoptó y no hay quien lo quite algunos dicen que el, el derecho de, 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 de ciudadanía Por naturalización sí se pierde Pero el Señor nos amarró Nos hizo nacer de nuevo Y nos adoptó Y en los dos sentidos No podemos perder lo que Dios nos ha dado Al menos que nosotros lo entreguemos Si nosotros lo entregamos Lo descuidamos Lo, lo, lo rechazamos entonces lo perdemos. Pero bajo otras circunstancias de derecho y de justicia, no hay quien no lo pueda quitar. Dios se aseguró de que la ciudadanía era para nosotros. ¿Quién hace eso? ¿Quién lo hace? Nosotros buscamos mejor condición de vida terrena y hacemos lo que sea por alcanzar un mejor nivel. Pero Dios te está ofreciendo un nivel de vida eterna que nadie te va a ofrecer. Y cuántas veces lo rechazamos. Mi hermano, avancemos en una realidad diferente. No nos enamoremos de esta ciudadanía terrena. No hagamos tantos planes de tener todos los derechos aquí terrenos porque a fin de cuentas en algún momento se van a acabar empecemos a pensar más en nuestro destino hacia la eternidad y en la ciudadanía que nosotros tenemos Dios nos ha dado ese privilegio y tenemos que pensar en ello tenemos que crecer en ello mira lo que Dios hizo por nosotros Juan capítulo 1 verso 11 vino a su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios Dios nos abrió la puerta, algunos migrantes los tratan de sacar, pero Dios dijo, entra, 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 ese lugar es para ti, esa ciudadanía es para ti, eso puesto delante de ti es para ti, entra. Uh. No tienes que mirar por la reja, ay, qué bonito está de aquel lado. Hay unos que llegan al puente y miran a los decían, ay qué bonitas se ven las calles. Échale un vistazo a la ciudadanía que Dios te está dando: calles de oro, mar de cristal, mansión celeste, el resplandor de la gloria de Dios. Uh. Dale un vistazo ¿Querrás quedarte aquí? ¿Ah? No Porque solo de verlo a la distancia Me impresiona Me impresiona, me impacta Me enamora Solo de verlo allá, digo, wow, ya quiero estar ahí. No lo rechacemos. No nos empeñemos en vivir y anclarnos aquí. No, no somos de aquí. Dios nos ha dado ese placer y ese honor. Dejémonos ser seducidos por lo que Dios nos ofrece. Si tú te dejas ser seducido por la ciudadanía del cielo, el Señor te ofrece verdadera prosperidad. Espíritu, cuerpo y alma. Verdadera prosperidad. No prosperidad económica solamente, pero prosperidad espiritual, prosperidad física. El ser ciudadano del cielo implica que ya no va a haber emociones tan extremas en tu vida, negativas, que te hagan desistir de un privilegio mayor, no, porque eso no va a existir más. Estarás tan cautivado de la gloria de Dios, que estarás tan embebido en ello y disfrutando de ello para siempre. Dios prospera tu vida en esa dimensión. Habrá oportunidades de poder celebrar la gloria de Jesucristo por siempre, por siempre y siempre tendrás el privilegio de disfrutar de la bondad de Dios allí presente Qué vamos a hacer en el cielo yo no sé pero tan solo de estar en la presencia de Dios motiva a mi espíritu y una cosa te digo que me ha hecho a mí pensar no voy a desarrollar en ello porque me encantaría que leyeras el libro en algún momento Pero la, la escritura dice que viviremos en cielo nuevo y tierra nueva y, y eso implica, algunos imaginan que nosotros vamos a estar como seres flotantes, en así ah, no, Dios nos dio una imagen semejante a Él en algún sentido y Dios va a hacer que conforme a lo que Él ha creado en nosotros, nosotros podamos vivir y disfrutar. En este cuerpo, en la condición de este cuerpo, no hemos podido disfrutar de las bondades al extremo de Dios, a la forma que Dios quiere, porque por la condición del pecado hemos sido maldecidos. Pero el Señor dice que nuestra vida será transformada en un cuerpo glorificado. Ese es otro tema, pero solo te quiero dejar pensando. ¿Cómo vamos a disfrutar de las bondades del Señor? Dios nos ha dado el privilegio De poder disfrutar de su grandeza Y de su justicia Dios no quiere que te pierdas nada Dios quiere que lo pienses todo Y que a partir de este momento Si algo te va a motivar A seguir avanzando en tu realidad con Dios Sea el hecho de que tú eres ciudadano Y que como ciudadano en el momento que dejes o rechaces vivir como Dios quiere que vivas, vas a perder todas esas bondades. Vas a perderlo. Pero no porque Dios quiere que lo pierdas, insisto. Dios va a hacer todo lo posible para que tú disfrutes de tu ciudadanía. Pero nosotros tenemos que ser intencionales en poder vivir en esa realidad. Estamos en este mundo Pero no somos de este mundo Estamos en esta tierra Pero es una tierra migrante Pasajera Porque llegará el momento Donde estemos en la presencia de Dios Y donde disfrutaremos Por la eternidad Que a partir de hoy Mi hermano Empieces a pensar más en ese lugar Que no nos clavemos Ni nos anclemos aquí porque lo que ves es lo que hay No va a haber más En el mundo tendréis aflicciones Vas a salir de una y vas a entrar a otra Vas a cerrar un periodo de sufrimiento Y vas a empezar otro Porque el mundo es eso Porque la paga del pecado es eso Porque la condición de un mundo pervertido es eso Pero cuando empieces a echar un vistazo y te empieces a enamorar del lugar a donde Dios te quiere llevar Entonces tus acciones Van a ser influenciadas por ese pensamiento Y vas a querer llegar ahí Vas a querer vivir ahí Vas a querer estar ahí Vas a querer que tu generación esté ahí Los vas a enseñar a mirar al cielo los vas a enseñar a mirar la obra maestra de Dios. Los vas a enseñar a que puedan enamorarse de lo que puede traer beneficios para su vida. Y van a ver la gloria de Dios.